0: Le patch alors Fabienne, le sujet de ta chronique me rappelle une célèbre citation de Patrick Lelay. Il était alors patron de TF1 et déclarait en 2004 « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Des années plus tard, les plateformes mondiales que sont Facebook, Google ou encore TikTok ont fait leur ce principe et l'ont placé à la base de tous leurs services ouvrant l'ère de l'économie de l'attention.
1: Alors, commençons
0: par nos pratiques d'internautes.
1: 62,5% de la population mondiale utilise Internet. Sur les réseaux sociaux, il y a 4,62 milliards d'utilisateurs actifs. Ces chiffres écrasants et croissants indiquent qu'il serait impossible de revenir en arrière, car le Web est intégré dans tous nos processus économiques, politiques, sociaux. Nous passons en moyenne 6h58 sur Internet. Le zoom est souvent opéré sur le temps d'écran, mais cela n'a aucun sens. Pour comprendre, faisons un parallèle avec l'alimentation. Devant l'abondance de contenu, notre consommation numérique serait comme évaluer la nourriture consommée à son poids. 5 kg de salade verte n'équivalent pas 5 kg de frites, vous en conviendrez. Pour Google et les GAFA, le défi est la captation de l'attention. C'est le capital recherché par les plateformes. Notre niveau d'attention est une source de valorisation des contenus, des messages publicitaires.
0: Et quelles sont les tactiques de ces plateformes pour retenir les internautes
1: Une fois que nous sommes connectés, c'est un flux continu, un fil d'actualité sans fin entre les réseaux sociaux, les mails, les SMS. Une illustration les applications téléchargées sur nos smartphones nous privent des signaux d'arrêt nous indiquant qu'il est temps de passer à autre chose. Inversement, la lecture d'un journal ou le visionnage d'une série, une fois les pages du journal tournées, nous parvenons au bout de l'édition. Une fois l'épisode de la série terminé, même si vous enchaînez sur le suivant, il comporte une fin. Les notifications sont l'une des fonctionnalités les plus stressantes de nos smartphones. C'est pourquoi nous sommes maintenus en alerte de manière permanente lorsqu'elles sont activées. Parlons aussi des récompenses aléatoires prodiguées sur les plateformes. Ces récompenses sont plus efficaces lorsqu'elles sont intermittentes et non prévisibles. Le résultat attendu est relié à une part d'incertitude, afin que nous soyons soit déçus, soit émerveillés devant ce qui s'affiche sous nos yeux. C'est une efficacité addictive redoutable. Il en découle de la dépendance à ces nombreuses interfaces et services. Les plateformes, les réseaux sociaux nous apprennent à devenir
0: accros. Ce n'est pas un secret de dire que les techniques employées se basent sur nos besoins anthropologiques.
1: Non, car dès la dixième seconde, il nous faut un nouveau stimulus, une autre recommandation, car notre contexte mental est remis non à zéro. Parmi nos besoins primaires se trouve aussi celui de la reconnaissance sociale. C'est un besoin humain primitif d'appartenir à une communauté. L'ego est également l'un des piliers de notre motivation. Cela permet ensuite aux plateformes de produire et développer des modèles
0: prédictifs poussés de plus en plus performants pour parvenir à optimiser cette captation de l'attention. Et au passage, les plateformes en profitent pour collecter des données personnelles. Oui, comme l'intelligence artificielle de Facebook qui manipule des
1: trillions de points de données par jour, réalisant plus de 6 millions de prédictions de comportement à la seconde tout ceci va très loin. Même les moteurs de recherche construisent nos frontières de l'information en personnalisant les résultats en fonction de notre géolocalisation, de notre langage, etc. Alors que nous sommes convaincus que nos explorations sur ces moteurs de recherche sont non exhaustives et ouvertes. À ce propos, le site Search Atlas permet de comparer les résultats à travers différents pays pour une même requête sur Google. Avec ce constat
0: affligeant, comment réagir
1: « Rétrospectivement, l'apprentissage du web a été pensé pour qu'il se réalise instinctivement. Or, avec un regard distancié, nous réalisons qu'un apprentissage accompagné avec méthodologie s'impose pour notre société. La première étape est de reconnaître que la source d'une distraction est 90% du temps à l'intérieur et non à l'extérieur de nous, observe Nir Eyal qui décrypte les mécanismes d'addiction. Il poursuit, il ne s'agit pas de dénigrer nos comportements, il s'agit d'opérer sa propre régulation plutôt qu'un sevrage brutal. Individuellement, posons-nous la question. En nous connectant, de quoi avons-nous vraiment besoin De quoi avons-nous envie d'être avertis Nous devrions prendre l'habitude de préciser nos intentions avant toute connexion, puis évaluer la qualité de l'expérience. Cela concerne l'éducation à la consommation de l'information. C'est la redéfinition nécessaire de nos usages d'internautes. Plutôt que d'être défensifs, soyons acteurs responsables en postant intelligemment, sans engager nos enfants par exemple en évitant de publier les échographies ou les photos de nos bambins. Au-delà d'un modèle économique, Internet est un modèle civilisationnel qui a un impact fondamental sur le fonctionnement de la démocratie. On peut légiférer, taxer, mais nous devrions nous sentir responsables. Esprit critique pour ta critique.